Muy bien, hermanos, uh, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la cristología. El tema que se me ha presentado para esta oportunidad es la persona de Cristo. Y vamos a tratar, hermanos, no solamente su identidad de un punto de vista bíblico, pero vamos a tratar la manera de entender también ese desarrollo histórico que uh, de, de una de otra manera como creyentes debemos de apreciar. Uh, la Biblia es categóricamente clara en cuanto a la naturaleza de Cristo. Uh, esta doctrina la podemos resumir en una declaración muy, pero muy concisa. Y esto es lo que planeo el día de hoy desarrollar. Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Nuevamente, uh, la doctrina que vamos a tratar hoy acerca de la cristología la naturaleza de Cristo la podemos condensar en esta frase concisa. Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Ahora, hermanos, esto que estoy en este momento recitando uh, ha sido increíblemente controversial a través de las edades. Uh, para, no, para muchos de nosotros tal vez eso sonará, eso yo lo aprendí en escuela dominical, eso yo lo aprendí cuando apenas estaba comenzando en mi vida cristiana. Ahora, eh, hermanos, eh, esto es definitivamente fundamental, pero a través de la historia estos han sido debates, pero a mí tremendos. La iglesia ha tratado con estos asuntos y uh, en la realidad, hermanos, sangre se ha derramado a través de esta fraseología, estas doctrinas. Así que, hermanos, el plan que tengo para hoy en el breve tiempo es, número uno, presentar la evidencia bíblica. Vamos a tratar sobre la naturaleza de Cristo, su humanidad y su divinidad, por un lado, suficiente para tener una base escritural. Y luego después vamos a ver el aspecto histórico de la iglesia y cómo la iglesia, especialmente los padres de la iglesia, los primeros, 400 años especialmente de la iglesia, cómo ellos han tratado básicamente este tema de la naturaleza de Cristo, su, su naturaleza no solamente humana, pero también divina. Y entonces al final vamos a tratar de observar por lo menos un desafío que la iglesia de hoy tiene en este momento. La iglesia, nuestra generación está amenazada, está amenazada. Uh, por soltar básicamente esa doctrina que a través de los años la iglesia ha abrazado y que la iglesia ortodoxa eh, la, la, lo mantiene como uno de sus cardinales. Si, si, si nosotros votamos esa doctrina, votamos el cristianismo. Tiramos al suelo lo que la, la iglesia a través de los años ha mantenido como uno de los postulados más importantes en el cristianismo. Si nosotros alteramos esa verdad, hermanos, no solamente desfiguramos la persona de Cristo, pero no tenemos cristianismo. Ahora, eh, hermanos, utilicé hace unos momentos la palabra ortodoxia. Y hermanos, ortodoxia a través de la historia de la iglesia se ha considerado por lo menos en dos aspectos. Hay, hay básicamente el primer, el primer aspecto que los historiadores nos hablan acerca de la ortodoxia, tiene que ver básicamente con el texto sagrado, especialmente los apóstoles tratando de preservar el texto sagrado, las escrituras, 
el Nuevo Testamento enfáticamente, los evangelios, los apóstoles estaban encargados. La misión principal de, es, de ellos no era la única, pero la, la, la principal responsabilidad apostólica era preservar la revelación divina comprendida en ese canon bíblico, la Biblia. Y entonces la, en, en, la, en la teología histórica se le llama a la ortodoxia precisamente eso. Ese aspecto orto, orto, recto, viene de las Escrituras. Pero por el otro lado, hermanos, encontramos otro aspecto de ortodoxia que tiene que ver con preservar, preservar. La iglesia está encargada de preservar lo que los apóstoles proclamaron y establecieron a través de las Escrituras. Y entonces aquí encontramos una situación bastante desafiante y uh, es una situación bastante tensa porque lo que encontramos hermanos ya salimos del canon bíblico y entonces la iglesia está encargada la iglesia se toma en sus manos la necesidad de preservar lo que está escrito preservado por los apóstoles y entonces uh, qué es lo que encontramos la, la reforma y qué es la reforma la reforma básicamente es un desafío en contra de la iglesia establecida que había soltado muchos elementos que los protestantes no estaban absolutamente dispuestos a alterar. Y entonces aquí encontramos un desafío enorme. Y el desafío es, ¿qué es lo que la iglesia va a hacer? Por un lado la ortodoxia, la ortodoxia tiene que ver con ese escrito apostólico que no se puede bajo, bajo ningún punto de vista alterar. Pero por el otro lado encontramos la iglesia encargada, responsable por la ortodoxia y lo que la iglesia ha hecho es poco a poco, lentamente, a través de su historia, soltar esas doctrinas que simplemente la iglesia no puede. ¿Qué es lo que hicieron? Los reformadores, los reformadores lo que hicieron, el, el, el grito de ellos, lo que ellos, la bandera que ellos venían izando era regresemos a las escrituras, regresemos a las escrituras. Por eso hermanos, para, para mí como profesor de, de teología histórica, con mis estudiantes, usted no puede leer teología histórica sino con el libro abierto. Usted tiene que leer la historia de los padres con la Biblia abierta. Porque en el momento en que usted quita su mirada del libro, ya todo, hermano, es subjetivo. Ya todo, usted está en un mar de opiniones. Y no podemos estar en un mar de opiniones. Necesitamos anclarnos en el libro. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que sucede es que necesitamos esa ortodoxia incambiable escritural la palabra para saber quién está en el error pongamos la regla de Dios y conforme a esa regla entonces nosotros medimos las múltiples opiniones que abundan de los hombres y de las iglesias al final del día usted y yo vamos a tener un criterio y es el criterio ortodoxo que los protestantes 
constantemente pidieron a sus lectores, a sus escuchas, regresemos al libro, regresemos al libro. No, no podemos crear nuestra propia experiencia, necesitamos regresar al libro de Dios. Y entonces, hermanos, mi, mi interés es que nosotros veamos ese concepto de la cristología a través del libro de Dios. Y, y, y hermanos, brevemente lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a las Escrituras y vamos a tratar la manera de entender ese concepto, informarnos más y más, saturarnos de la naturaleza de Cristo, comenzando con su humanidad. Y entonces la, la humanidad de Cristo la podemos corroborar comenzando desde su nacimiento virginal, las Escrituras atestiguan que Jesús milagrosamente fue concebido por medio del Espíritu Santo en el vientre virginal de su madre María. El Evangelio, por ejemplo, según San Mateo, nos enseña que la Virgen María estaba desposada antes que se juntase, dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. La afirmación de un ángel del Señor fue contundente. José dice en la Escritura, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por el, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La Escritura nos enseña que José, siendo un hombre justo, obedeció la, las órdenes del ángel del Señor. Y dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 24 y 25, que recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El Evangelio según San Lucas corrobora este episodio con la aparición del ángel Gabriel, quien hace la siguiente declaración. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, dice del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ahora, nosotros leemos estas narrativas y tres cosas por lo menos podemos deducir, por lo menos tres aspectos acerca de esta narrativa del nacimiento milagroso del Señor Jesús. Número uno, este es un cumplimiento divino. Dios había prometido que de la simiente de la mujer nacería el Cristo, no, no por iniciativa humana. Esta no es ninguna iniciativa humana. La, la iniciativa era por obra misma de Dios para tratar con el pecado del hombre. Pablo corrobora esta verdad y él dice, por ejemplo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Hermano, cuando vino el cumplimiento del tiempo, tiene que ver con una teología, con una narrativa, y es una narrativa salvífica. Tiene que ver con la realidad que esto no es humano. Esto tiene que ver con el plan divino de Dios para las edades. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción 
de hijos. Número dos, podemos deducir de, este, de esta narrativa milagrosa. Número dos, la doctrina del nacimiento virginal de Jesús. Básicamente hizo posible esta realidad, hizo posible que se pudiera unir en una sola persona, no solamente la divinidad en su plenitud, pero también la humanidad. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo de esta manera para resaltar la persona divina, humana en Cristo Jesús. Por último, podemos decir que el nacimiento virginal hizo posible que Jesús fuera completamente humano. Pero la Escritura dice, sin pecado. El Padre de Jesús no era Adán, tiznado por la culpa, por la corrupción del pecado. Él vino, dice la Escritura, del Padre, y por lo tanto su naturaleza no es solamente humana, sino también divina. Por esta razón, dice la Escritura que el niño será llamado santo e hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Ahora, eh, hermanos, estamos leyendo esta narrativa. Ahora, los protestantes liberales de nuestra generación toman esta doctrina y para ellos básicamente le parece básicamente una contradicción. Este es un rechazo. Ellos no la aceptan y no la aceptan por dos razones básicas. Número uno, por un rechazo básica, básico a la veracidad de las Escrituras y por el otro lado hay una tendencia al orgullo intelectual rechazando todo, toda forma de actos, de milagros de parte de Dios. Y hermanos, este es el clima que nosotros estamos respirando hoy en día, el clima que nosotros respiramos hoy en día. Y muchos teólogos, muchos académicos, muchos hombres que están en la academia están básicamente siendo persuadidos porque de alguna manera, de alguna manera quieren tener un asiento en la mesa intelectual, quieren ser oídos, pero en el momento en que usted habla de los milagros, el milagro de milagros que tiene que ver con la encarnación, que tiene que ver con la persona de Jesús en su humanidad y divinidad, este es un disparate para la mente humana intelectual es un disparate. Y muchos teólogos en el deseo de querer estar en la mesa y ser parte del diálogo intelectual, entonces ceden. Y entonces comienzan a cuestionar los milagros que nosotros leemos en las Escrituras. Esto es lo que nosotros respiramos el día de hoy. Ahora, hermanos, para nosotros como creyentes, cristianos bíblicos, protestantes, conservadores, reformados. Nuestra creencia no es gobernada por las declaraciones del, del, de, de, de la cultura que respiramos. Son las escrituras. Las escrituras son las que marcan la pauta. Y es cierto, hermanos, que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura, no las puede percibir porque han de ser discernidas espiritualmente. 
Hermanos, esperar que un inconverso, un incrédulo, entienda las cosas que son del Espíritu es pedir demasiado. Es pedir demasiado. Y, y, y hermano, ese es, ese, es, ese es el clima que nosotros respiramos el día de hoy. Y hermanos, nosotros no podemos soltar el libro de Dios. No podemos soltar la ortodoxia que leemos en el libro de Dios en nombre de sentarnos a la mesa intelectual y conversar con los intelectuales. Que cuando usted comienza a observar lo que ellos producen, es una sabiduría humana retirada del libro de Dios, de la revelación divina de Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros creemos estas doctrinas que en momentos, cuando las pensamos, son difíciles de discernir. Sin embargo, la Biblia las afirma. Y eso debería de ser para cualquier cristiano, bíblico, protestante, conservador, cualquier creyente, hermano, que esté interesado en reformar constantemente su vida, su teología, Hermanos, la Biblia lo dice, lo afirma, es suficiente para mí. Esto, hermanos, habla del, del carácter omnipotente de Dios, quien hizo el universo. Él interviene milagrosamente para cumplir sus propósitos redentores en la persona de Jesús. Nosotros como cristianos reformados no ponemos en tela de duda ni el carácter de Dios, ni su revelación. Por eso leemos teología histórica con el libro abierto. Esta es la base. Ahora, esta semana pasada, por ejemplo, estábamos en un seminario y estaba tratando de convencer a mis estudiantes que leyeran a San Agustín. Yo creo que hacemos bien. Ahora, San Agustín es San Agustín. Hasta allí nomás, San Agustín. Y a San Agustín necesitamos leerlo con el libro abierto. Ahora, podemos aprender mucho de San Agustín. Increíble. Increíble el concepto que él tenía, por ejemplo, de tiempo, el concepto del mal, el concepto del libre albedrío. Muchas cosas podemos nosotros aprender, pero tenemos que aprenderlo y tenemos que aprenderlo con el libro de Dios. Que nadie le arrebate el libro de Dios. Esa es nuestra base, esa es nuestra ortodoxia, ese es nuestro punto de iniciación. No podemos nosotros ir más allá. Entonces, de esta narrativa que leemos en las Escrituras, esa narrativa milagrosa del nacimiento virginal de Jesús, podemos nosotros deducir por lo menos ciertas cositas importantes, ciertas cosas que nosotros pensamos, por ejemplo, y decimos, wow, esto es importante, esto es crucial. Podemos nosotros, por ejemplo, afirmar en base a esa narrativa de los evangelios que Jesús nació, pero no solamente nació. La Escritura nos enseña que Él creció como cualquier otro humano, como cualquier otra persona. Por ejemplo, Lucas relata que el niño crecía y se fortalecía y dice que se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre Él. Lucas más adelante dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, esto es muy interesante. Dice, por ejemplo, un, un teólogo sistemático, él dice que, que, que como otros niños, 
Jesús pasó por un proceso de aprendizaje y aprendió a comer, a hablar, a leer, a escribir y, y, y a cómo ser obediente a sus padres. Este proceso de aprendizaje común a todos fue parte de la auténtica humanidad de Cristo. Él no solamente nació, pero creció. ¿Algún amén, hermanos? Bueno, están todavía ahí. Ahora, ahora, hermanos, en base a esta realidad humana, podemos nosotros corroborar, por ejemplo, que Jesús dice en la Escritura que se fatigó del camino. Los evangelios nos dicen que como resultado, dice que Él se sentó para descansar. ¿Usted se acuerda de esa narrativa en el libro de Juan, capítulo 4, la mujer samaritana? Después de haber ayunado, dice la Biblia, que tuvo hambre, tuvo hambre. Cuando Jesús iba camino a Gólgota, por ejemplo, para ser sacrificado, los oficiales le obligaron a Simón de Sirene que llevara la cruz de Cristo. Y es muy probable, muy probable que la razón es que Jesús estaba débil, estaba cansado. Él había recibido latigazos en su propio cuerpo. Ahora, al final, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el sufrimiento de Jesús en la cruz, dice la Escritura que Él murió y su cuerpo humano dejó de tener vida como los otros humanos bajo las circunstancias similares de los otros humanos. Aún su resurrección corrobora su humanidad en este sentido. Usted ve, por ejemplo, que Él resucitó y Él dice la Escritura que resucitó con un cuerpo físico, humano. Sus discípulos, a sus discípulos, Jesús se, se, le demostró que Él había resucitado con cuerpo físico y dice que les dijo, mirad mis manos y mis pies. Dice que no, dice, di, dice que, que, que yo mismo soy palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. En el libro de Lucas, más adelante, él nos relata lo siguiente. Dice que le dieron parte de un pez asado, un panal de miel, y él dice que comió, comió delante de ellos. Esa es humanidad. Esa es fisicalidad. Aún en su ascensión, cuando Jesús ascendió a los cielos, nosotros notamos conforme al texto esa fisicalidad de Jesús cuando Él dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo, el, dejo al mundo y voy al Padre. Ahora, esta doctrina de la humanidad de Cristo lo que establece es lo siguiente. Él tuvo un cuerpo humano. Era como el nuestro. En el sentido, por ejemplo, nuestro. La realidad es que después de su resurrección, por ejemplo, era todavía un cuerpo humano con carne y huesos. Pero la diferencia que la Escritura nos enseña es que hecho perfecto, la clase de cuerpo que nosotros tendremos cuando Cristo regrese y nos resucite. Eh, tendremos cuerpos glorificados. Jesús 
sigue existiendo en ese cuerpo, en el cielo. La ascensión básicamente tiene, en mi criterio, ese golpe, ese énfasis, desea enseñarnos esa realidad. O sea que no podemos nosotros, conforme a la Escritura, negar esa realidad de la humanidad de Cristo. Como humano, por ejemplo, Jesús experimentó una serie de emociones humanas. Jesús, por ejemplo, dice en la Escritura que se angustió. Jesús dice que tuvo tristeza. Aún en el capítulo 11 vemos un escenario increíble en el cual nosotros vemos a Jesús llorando cuando Lázaro murió. Ese es sentimiento, sentimiento humano. Hay llanto, hay tristeza, hay dolor. Aún el autor del libro de Hebreos nos habla acerca de la humanidad de Jesús. Dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este mismo contexto, el autor de Hebreos nos declara, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es Jesús. Por ejemplo, Guren escribe de la siguiente manera, él resume la persona de Jesús en su humanidad y él dice, por ejemplo, que Jesús era un hombre ordinario que aún los que estaban cerca de él no creyeron su divinidad no, cre no creyeron su divinidad él dice por ejemplo las personas que le conocían mejor los vecinos con los que había vivido y trabajado durante 30 años solo le vieron como un hombre común y corriente un hombre sin duda justo, amable, sincero, pero ciertamente no un profeta de Dios que pudiera hacer milagros. Y desde luego, pensar que él era Dios, jamás. Durante los primeros 30 años de su vida, Jesús vivió una vida humana que era tan común y corriente que las personas de Nazaret que le conocían mejor quedaron asombrados que él pudiera enseñar con autoridad y obrar milagros. Ellos le conocían y era uno de ellos. Era el hijo del carpintero. Y él mismo era carpintero. Tan común y normal que se preguntaban. Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas este como nosotros. Juan nos dice que si que ni siquiera sus hermanos creían en él, fue Jesús completamente humano. Era tan humano que los que vivieron y trabajaron con él durante 30 años y aún sus hermanos no creyeron juntos. Bajo el, que, que crecieron juntos bajo el mismo techo 
ellos vieron a Jesús y lo vieron como un humano, buen humano, justo humano, pero como un humano. Aparentemente no tenían ni idea de que Dios se hubiera encarnado y que viviera entre ellos. Aún los mismos allegados. Y esa es la realidad de los evangelios. Ahora, la humanidad de Jesús no es lo único que la Biblia habla de él. Cuando vemos la evidencia bíblica, la, la Escritura nos habla sobre la realidad de Jesús, que Él es no solamente, enteramente, perfectamente humano, pero también divino en todos los sentidos. La Biblia enseña que Jesús no solamente era hombre en la carne, pero Dios también en carne. A pesar de que la palabra encarnación no aparece explícitamente en las Escrituras, el concepto definitivamente es evidente en el Nuevo Testamento y se refiere al hecho, encarnación es el hecho que Jesús es Dios en carne humana. O, o, o la encarnación se puede definir de la siguiente manera, es la acción de Dios, el Hijo, por medio del cual tomó naturaleza humana. Esa es la encarnación, es un concepto increíblemente importante en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vemos nosotros el término Dios, Teos, que es absolutamente reservado en el Nuevo Testamento para Dios el Padre, es también ese mismo título aplicado a la persona de Jesús. Solamente eso podría ser una conferencia completa, solamente eso. El Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos notar que Jesús se le llama Dios fuerte. Ahora, la, la, palabra, la, la palabra Señor, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la palabra curios, se usa para referirse a un Señor, a un amo, en momentos se aplica a Jesús en referencia y en referencia al Señor mayúscula en el Antiguo Testamento. Es el tetragramatón que encontramos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es decir, el Señor soberano. El Señor soberano por quien existe todo y por medio del cual todo es sustentado. El autor de Hebreos, básicamente refiriéndose a Jesús y citando el Salmo 102, destaca la obra del Señor en la creación y dice lo siguiente. Y tú, oh Señor... En el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán describiendo la persona de Jesús. O sea, en relación con este pasaje y este concepto, podemos nosotros decir que aquí lo que se está hablando explícitamente de que Cristo es el eterno Señor del cielo y de la tierra. Él creó todas las cosas. En Él permanecen todas las cosas para siempre. En otras palabras, hermanos, ese término, curio Señor, es 
en referencia al Cristo que más adelante en el libro de Apocalipsis nosotros leemos en el capítulo 19, vemos a Cristo que regresa como un rey conquistador y dice la Escritura que en su manto, dice, sobre su muslo lleva escrito este nombre, el Rey de Reyes y Señor mayúscula de señores. Él es nuestro Señor, nuestro Rey. En el Evangelio según San Juan encontramos un episodio muy interesante, un episodio donde nos cuenta un diálogo que tiene con los judíos sobre Abraham. Y entonces uh, el diálogo tenía que ver con, con la realidad que si, si había visto a Abraham, eh, Juan capítulo 8 nos describe, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, nosotros sabemos que este pasaje, Jesús básicamente lo está usando como una declaración contundente en cuanto a su divinidad. Antes que Abraham fuese, yo soy, es básicamente la misma expresión que Dios utilizó para identificarse a sí mismo cuando hablaba con Moisés, le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea que Jesús está utilizando terminología familiar del Antiguo Testamento que tenían que ver con la divinidad. Jesús estaba tomando para sí el título de yo soy y a medida que declaraba su identidad básicamente le estaba estableciendo su existencia eterna el Dios básicamente de la creación cuando los judíos por ejemplo oyen tal declaración enfática supieron que él lo que estaba haciendo es afirmando ser igual a Dios y dice la Escritura, entonces los judíos, dice que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió de ellos y salió del templo. Ellos sabían el mensaje que les estaba dando. La Escritura le llama a Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es una declaración enfática que Jesús realmente es Dios, él es soberano, Él está en control, control de la historia, de su creación. Cuando observamos, por ejemplo, ese concepto, nos damos cuenta que la Escritura constantemente dice yo soy, dice el alfa, el omega, el principio, el fin. En relación, por ejemplo, al verbo, logos, la palabra, un término en referencia a esa poderosa y creativa Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que los cielos fueron hechos mediante a esa palabra divina. En el pensamiento griego, por ejemplo, nosotros encontramos ese término verbo, conlleva esa idea de gozar unidad, hay sentido 
en lo que Juan está básicamente diciendo es que ese término Jesús como, como el verbo está resaltando su divinidad en su palabra creadora. Él es la fuerza unificadora en todo el universo. Él es divino. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, un título exclusivo en los evangelios para resaltar su propia divinidad. Esteban, por ejemplo, usa este título para referirse a Cristo como el Hijo del Hombre. Y si usted observa todo su sermón, él está ligándolo a ese carácter divino, eterno de Dios. Hermanos, aquí podemos continuar describiendo la divinidad de Jesús, su humanidad, su humanidad. Lo que podemos nosotros establecer, hermanos, es que la evidencia bíblica provee múltiples, múltiples ejemplos, no solamente hechas por Jesús, pero también establecidas por los escritores del Nuevo Testamento. La singularidad de las explicaciones, fraseologías, narrativas que encontramos en los evangelios refleja la gloria de Cristo, no solamente en su carácter humano, pero también en su carácter divino. Ahora, hermanos, todo esto para tratar la manera de, ap de apreciar un poco, apreciar la historia de la iglesia y la naturaleza de Cristo. La historia de la iglesia está plagada, plagada de ataques en contra de las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente en lo que se refiere a la Deidad de Cristo. Por eso necesitamos nosotros como creyentes regresar a la ortodoxia principal básica, las Escrituras, y leer cualquier historia de la Iglesia, cualquier aspecto teológico de la Iglesia, con el libro abierto. Uh, por ejemplo, la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de Cristo es amplia y se ha creído desde los principios de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, un teólogo dice que el concepto preciso de cómo la plena deidad y la plena humanidad pueden estar combinadas juntas en una persona se fue formulando gradualmente en la iglesia y no se llegó a su forma final hasta la definición del concilio de Calcedonia en el 455 después de Cristo. Antes de este momento se propusieron varias perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo y fueron rechazadas por la misma iglesia. Algunas perspectivas que algunos de nosotros hemos leído, por ejemplo, el arrianismo era definir básicamente la persona de Jesús. La pregunta es cómo lo definían. Por ejemplo, el apolinarismo, el nestorianismo, monofisismo, todas estas fueron perspectivas erróneas de concebir la persona de Cristo. Finalmente, finalmente, todas estas perspectivas, la iglesia las rechazó y las rechazó 
como heréticas. Tomemos, por ejemplo, el arrianismo. Esta es una herejía que niega básicamente la Deidad de Cristo. Arrio, quien era el obispo de Alejandría, en las perspectivas que él tenía eran básicamente inaceptables. Él enseñaba, por ejemplo, Dios Padre en cierto momento creó al Hijo y que antes de este tiempo el Hijo no existía, ni tampoco el Espíritu Santo, sino solamente el Padre. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que la iglesia va a hacer? ¿Qué es lo que el cristiano ortodoxo va a hacer con una declaración como el arrianismo? Ahora, eh, hermanos, nosotros pensamos que esto se ha quedado en antaño, se ha quedado allá en la historia. Nos vamos a dar cuenta que esto es tan vigente. Las amenazas que nosotros tenemos en la, en la actualidad son increíbles. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia ante esta amenaza? Definir a Cristo. Dios Padre en cierto momento creó al Hijo. Antes de ese tiempo el Hijo no existía. ¿Qué va a hacer usted? Usted tiene que tener el libro abierto. Si usted no tiene el libro abierto, usted va a ser presa. Ahora, esta postura consideró al Hijo, consideró al Hijo eterno sobre encima de la creación, pero sin embargo no es igual a Dios en todos sus atributos. Esta doctrina sugiere que el Hijo fue creado o hecho por el Padre y entonces viene el concilio de Constantinopla 381, rechazó esa enseñanza, viene otro concilio de Niceo en 325 y negó esta posición enseñando que Cristo era engendrado, no hecho. Ahora, nosotros pensamos a uh, precisión, precisión, absoluta precisión, porque ¿qué es, lo que estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Definiendo la naturaleza de Jesús. Por ejemplo, Gruden hace un tratado increíble en cuanto a este, le recomiendo la teología sistemática de, de Gruden, no en todo, hermanos, pero en, esta, en este capítulo háganlo. ¿verdad? En otros departamentos, si usted quiere saber con más detalles, pues hablamos después con un cafecito. Pero uh, Gruden explica este aspecto histórico y, y, y es digno de, de, de retomarlo. Él dice, por ejemplo, en repudio adicional a la, en la enseñanza de Arrio, el credo niceno insistía que Cristo era de la misma sustancia que el Padre. La, 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 la disputa con Arrio tenía que ver con dos palabras que se dieron, que se hicieron famosas en la historia de la doctrina cristiana. Homo usius, la primera palabra, y esto significa de la misma naturaleza o sustancia. La otra palabra, homo y usius, solamente una, una letra, y es la i griega o la iota en, 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 en griego ahora son dos palabras homoousios homoiusios dos palabras la diferencia depende del significado 
de los prefijos griegos homo, que quiere decir, dice Guren, mismo, y homo y, que quiere decir similar. O sea que homo usios significa de naturaleza similar, homo usos la naturaleza misma. Esa es la disputa. Arrio se contentaba con decir que Cristo era un ser celestial, sobrenatural y que fue creado por Dios antes de la creación del resto del universo e incluso que era similar a Dios en su naturaleza. Por tanto, Arrio aceptaba la palabra homo iusios, pero en el concilio de Nicea en el 325 y el concilio de Constantinopla en el 381 se dieron cuenta de que esto no era suficiente porque si Cristo no era exactamente de la misma naturaleza del Padre, no es plenamente Dios. Así que ambos concilios insistieron en que los creyentes ortodoxos confesaran que Jesús es homo usios, de la misma naturaleza de Dios Padre. La diferencia entre las dos palabras era solo una letra, dice Gure, la letra griega yota, y algunas y algunos han criticado a la iglesia por pervertir que una disputa doctrinal sobre una letra consumaba tanta tensión durante la mayor parte del siglo cuarto antes de Cristo, después de Cristo. Algunos se preguntaron, ¿podría algo ser más necio que discutir por una sola letra en una palabra? Pero la diferencia entre las dos palabras era profunda y la presencia o ausencia de la iota realmente marcaba la diferencia entre el cristianismo bíblico con una doctrina verdadera de la Trinidad y una herejía que no aceptaba la plena Deidad de Cristo y por consiguiente no era trinitaria y a la larga destructiva para toda la fe cristiana. Hermanos, estos son los debates. Una letra, una letra. Pero una letra define. Una letra define nuestros conceptos. Aquí podemos continuar con el... Al, a, ¿Cuánto tiempo tenemos, hermano? Perdón. Yo sé que ustedes tienen que ir a dormir o comer, no sé. Perdón, quiero... Sí, en serio, quiero... Tenemos ocho minutos. Gracias, hermano. Entonces aquí podemos continuar, hermano, con el uh, apolinearismo. Podemos continuar, hermanos, Néstor. Y, eh, leamos la historia de la iglesia. Pero, hermanos, uh, estos conceptos son increíblemente importantes para nosotros. Y me gustaría, hermanos, terminar brevemente, hermanos, con los desafíos presentes que tenemos en cuanto a la cristología. La historia de la iglesia, dije hace unos momentos, está plagada, plagada de ataques en contra de las enseñanzas 
del Nuevo Testamento y específicamente la naturaleza de Cristo. Por más de 1500 años la iglesia ha formulado credos importantes. Eh, acabamos de leer, por ejemplo, un credo, un concilio importante, siete concilios increíblemente importantes que la iglesia hasta el día de hoy respeta como ortodoxos, de, se define específicamente la persona de Cristo. Eh, eh, Calcedonia, por ejemplo, en 451 hizo un favor increíble a la iglesia. En eh, 1.500 años, 2.000 años han pasado y, y son realidades todavía contundentes. La realidad, hermanos, es, es que esto no es un debate teológico pasado. Esto, hermanos, está vivo hoy en día. Y me gustaría dar solamente, brevemente, un ejemplo breve. Este es un libro llamado El mito de Dios encarnado. El mito de Dios encarnado. Estos son uh, teólogos de una persuasión liberal, completamente liberal. El título está sugiriendo... La tesis del libro básicamente es la idea de que Jesús fuera Dios encarnado, Dios hecho carne. Es un mito para ellos. Ahora, cuando usted entiende quién está atrás de esta formulación, usted se da cuenta que nuevamente son los protestantes liberales, que es una, una contradicción de términos, pero bueno. Esa es, es, ese es el diálogo. Y entonces, uh, por ejemplo, estos uh, teólogos liberales, ellos, uh, por ejemplo, consideran que la Biblia no tiene una autoridad divina absoluta para nosotros hoy en día. Ya el hombre ha evolucionado, ya el hombre tiene otras capacidades uh, independientes, puede ser autónomo. That sounds good, ¿no? Suena muy bien, pero es un, un fiasco, es un fraude completo. Pero esa es la corriente. Por ejemplo, el cristianismo para ellos uh, es básicamente es una evolución, está cambiando a, a medida que el tiempo va avanzando. Hermanos, el cristianismo no cambia, el cristianismo es uno. Y, y nosotros debemos de contender ardientemente por la fe que nosotros hemos recibido una vez dada a los santos. No, no, la, no la podemos canjear. Ahora, en este ambiente, por ejemplo, es posible tener un cristianismo sin la doctrina de la encarnación. Es posible para ellos, pero es imposible cuando usted tiene el libro abierto. Cuando usted tiene el libro abierto, es imposible tener cristianismo sin definir la encarnación. Por ejemplo, la doctrina de la encarnación no es básicamente fundamental, dicen ellos, en la historia, no es, no es, en, en, la, en la Biblia, por ejemplo, no hay una declaración como la que, la que comencé haciendo yo en esta ponencia. No, no hay una, y no hay una declaración. Pero ¿qué es lo que nosotros encontramos? Cuando un exegeta, un estudiante de la Escritura, comienza a tomar evidencia bíblica acá y comienza... Y, y, y lo pone todo junto, entonces comienza a desarrollar un sistema teológico. Ahora, la escritura no es teología sistemática, pero de alguna manera usted tiene que tener sentido. En momentos la teología sistemática ha sufrido y, y, y le hemos, muchas veces le hemos hecho un monstruo. 
pensando que la teología sistemática no sirve, es teología bíblica, exégesis. ¿Pero qué es lo que usted va a hacer de ese exégesis? ¿Qué es lo que usted va a hacer de esa teología bíblica? Tiene que de alguna manera crear un sistema coherente que no solamente usted lo entienda, pero que usted pueda explicarlo a otros. Porque ese concepto usted no solamente tiene que entenderlo, pero tiene que vivirlo, obedecerlo y proclamarlo a la generación que está a su alrededor. Es la palabra de Dios, es Dios hablando a su pueblo. Y necesitamos voceros, hombres que no están entretenidos con el diálogo intelectual, sino que están entregados y están entregados al libro de Dios. Por aquí podemos decir mucho, hermanos, si no tenemos tiempo, lo siento mucho. Pero, hermanos, los teólogos liberales rehusan, rehusan básicamente el texto bíblico como autoritario e introducen ellos mismos textos atrás del texto, los cuales tienen más autoridad que el texto mismo bíblico. Y entonces ellos le llaman a esto redacción o crítica de redacción o de forma. Y, y el, 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 entre los intelectuales, oh, wow, crítica de redacción, crítica de... Suena muy bien, pero es una basura. Porque ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Se está tratando la manera de enmudecer el texto bíblico, canónico, y darle voz a un texto secular, no autoritario. Para ellos los evangelios oscurecen básicamente. Ellos conceptualizan los evangelios oscureciendo la realidad histórica de Jesús. Ellos claman y dicen que otros documentos extrabíblicos esclarecen realmente la persona de Jesús. Esta crítica necesita, hermanos, ser rechazada por las Escrituras mismas. Si usted no ha leído a David Wells, uh, yo le animo que usted lea a este teólogo muy acertado. Él escribió, por ejemplo, un libro de la persona de Cristo y uh, él, él ofrece una perspectiva bíblica completamente diferente. Él dice, sin necesidad de minimizar los estudios de contexto cultural, históricos, arqueológicos, Debemos de aceptar la Biblia como la autoridad dada por Dios para la iglesia, entendiendo la revelación divina de Dios, incluyendo su cristología. Esto significa que el texto existente en el Nuevo Testamento es suficiente para comunicar verazmente las obras, las palabras de Jesús, suficientes para que nosotros como creyentes confesemos obedezcamos hermanos no hay texto atrás del texto hay un texto autoritario se llama la Biblia él dice por ejemplo número dos no podemos considerar el texto bíblico como una distorsión de la realidad solamente porque los eruditos desafían la autoridad de las escrituras Hermanos, este es un debate increíble, increíble, hermanos. Y el debate es, ¿quién es el Señor? ¿O es el Señor Todopoderoso de las Escrituras que ha hablado para que usted le entienda, le obedezca, le adore? ¿O usted es autónomo y le dice, 
a un lado y entonces yo ejerzo mi autoridad soberana. Mi razonamiento está sobre encima de las Escrituras. Hermanos, ese es un fraude. Ese es el final. Si usted llega allí, dígale al Señor, llévame. Usted va a ser un peligro para la iglesia. Esto no lo dice Wells, pero bueno. Número tres, él dice, a pesar que los autores del Nuevo Testamento, dice él, no, no tenían como interés primario escribir historia, lo hicieron y fueron grandes historiadores, ávidos historiadores, que nos dejan un documento confiable de los hechos y las palabras de Jesús. Debemos de reconocer esa diversidad y unidad de las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, y hermanos, aprender a apreciar el Libro de Dios. La Escritura nos enseña que ya antes de la creación, Jesucristo ya existía. Jesucristo es el verbo que estaba con Dios en una relación íntima, compañerismo eterno con la Trinidad. Jesucristo es el verbo, no un Dios, sino Dios con todas las facultades divinas. Jesucristo es el verbo, es el creador, es el agente de todo lo que existe, porque el verbo es eterno, eternamente Dios, creador, agente de todo lo que existe y quien mantiene una relación íntima y eterna con el Padre, Él es también la fuente de vida, Él es la luz del mundo. Él es la luz que da vida. Como resultado, hermano, Él desea que usted tenga vida y tenga vida abundantemente. Hermanos que me escuchan, apreciemos a Cristo. Si usted está aquí y no es hermano, arrepiéntase y venga a la fe en Cristo Jesús. Conforme al libro de Apocalipsis, Jesús dice el libro de Apocalipsis que es digno de recibir Adoración. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. En el siguiente versículo bíblico, el capítulo 5, en el versículo 13 específicamente, dice la Escritura, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Conforme al libro de Filipenses, en la teología paulina nosotros leemos, por lo cual Dios también le exaltó, Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor mayúscula para gloria de Dios el Padre. Hebreo dice que Jesús es digno de toda adoración. Le ordena a los ángeles. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles 
de Dios. Termino, hermanos, con este corto pensamiento anónimo. Alguien dijo, en la escuela aprendí que las partes de la oración en gramática son sujeto, verbo y predicado. Pero ahora sé que el secreto de la oración está en vivir sujeto al verbo en todo lo que Él ha predicado. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, te agradecemos, Señor, porque podemos ver la gloria del Hijo. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Señor, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, Tú enviaste a Tu Hijo unigénito al mundo. Señor, Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Señor, gracias porque esa fue nuestra esperanza. Estábamos muertos, hundidos en nuestro pecado. Y Tú, Señor, ahí nos diste vida y nos has dado vida en abundancia. Ahora, Señor, te amamos. Te amamos porque tú nos amaste primero. Queremos darte, Señor, a ti el honor y la gloria de vida a tu nombre. Queremos decirte gracias. Señor, gracias porque no estamos, Señor, aquí para inventar, ser innovadores y sorprender a la gente en innovación vacía. Señor, queremos regresar a las Escrituras. Queremos ser definidos conforme a las Escrituras. Y te damos gracias, Señor, porque nuestra confesión es que Cristo Jesús es el Señor de nuestra vida. Para gloria del Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Y Señor, enséñanos, Padre bendito, a amar más a Cristo. Amarlo más. Reverenciarlo. Darle a Él el honor y la gloria. Señor, gracias por la oportunidad de aprender juntos. Te bendecimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.